0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Ja, herzlich willkommen im Podcast. Danke Franz, guten Morgen. Wir versuchen jedes Mal in, in jeder Episode eine Person vorzustellen, die im Sea-Level-Bereich tätig ist, also gesamtverantwortlich für einen Bereich, für die eigene Company oder für sogar eine ganze Gruppe. Wir haben manchmal junge Gründer da, manchmal haben wir Leute da, die wirklich eine sehr, sehr lange Konzernkarriere gemacht haben und manchmal haben wir auch Leute da, die das interimistisch machen, also sozusagen zeitlich begrenzt in den Firmen als C-Level-Manager oder Managerin tätig sind. Das trifft alles so ein bisschen auf dich zu, werden wir gleich schauen, was wir da alles äh, bei dir im Werdegang finden. Du bist auf jeden Fall in der Baubranche sehr, sehr gut vertreten gewesen, auch so ein Experte, ein richtiger für das Thema Brandschutz, werden wir dann später auch nochmal kurz drüber sprechen, was bei Johnson Controls und bei der Stöbig Hast aber auch schon relativ früh eine eigene GmbH gegründet. Finde ich auch immer sehr spannend. Deshalb würde ich sagen, spring mal gleich rein und verlieren keine Zeit. Jörg, wie geht's dir heute? Mir geht's hervorragend. Danke. Hm? Wunderbar, das freut mich. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus, so ein typischer Wochentag? Ähm, ja, Wie läuft der ab? Kannst du da mal drauf eingehen?
1: Ja, klar. Das ist ein wenig unterschiedlich. Ich sage mal, dadurch, dass ich heute ähm, selbstständig bin und als Berater tätig bin, ist, läuft das ein klein wenig anders ab, als ich noch zu meiner aktiven Zeit als CEO unterwegs war. Ich fange mal an, wie das so typisch aussah bei mir als CEO. Ähm, ich bin morgens ins Büro gefahren. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich nicht zu nahe am Büro wohne. Nicht, weil ich mich nicht integrieren wollte, sondern auch, weil ich die Zeit äh, gerne nutzen möchte, um ein klein wenig auch den Kopf wieder frei zu bekommen. Wenn ich morgens ins Büro gefahren bin, meistens so halb acht, das Haus verlassen, war dann um acht Uhr da, habe den Weg schon genutzt für erste Telefonate auf dem Weg ins Büro. Dort dann angekommen, man sagt Hallo überall und hat dann eine kurze Tagesabstimmung mit den Assistentinnen. Üblicherweise hatte ich immer eine Assistentin, zu Spitzenzeiten auch mal zwei. Habe mal besprochen, was passiert heute, wann darf man wann wo wie sein der Tag war meistens dann geprägt mit Meetings, mit Calls, mit Teams-Meetings, dann gegen später Ein kurzes Mittagessen, Nachmittag ging entsprechend so weiter, hat dann meistens so aufgehört gegen 17, 18 Uhr. Und dann hat man dann Zeit gefunden für sich selbst, hat mal die Sachen erledigt, Post gemacht, Mails gelesen, Mails beantwortet. Ja, das war so ein typischer Tag. Hat sich dann ein klein wenig auch verändert, wenn man unterwegs war, wenn es Reisetage gab oder Termine außer Haus bei Kunden, Veranstaltungen, Kongresse, Podiumsdiskussionen eingeladen, hier fanden Tagsüber oder auch mal abends statt. Das war dann einfach alternativ, ein alternativer Tagesablauf. War manchmal relaxter, manchmal auch anstrengender, weil je nachdem, was zum Rum noch anstand, kommt das halt einfach noch ergänzend hinzu.
0: Okay. Heute als
1: Berater möchte ich sagen, ist das ein klein wenig entspannter. Wenn ich auf Projekten bin, richtet sich, sagen wir mal, mein Tagesablauf hauptsächlich auch nach den Gegebenheiten des Kunden und den Inhalten des Projektes. Wenn ich mhm. auf Projekte bin oder einen Bürotag habe, pflege ich mein Netzwerk, mache Podcasts, telefoniere, gibt's viel <lacht> ja. und kümmere
0: mich dann einfach um das nächste. So, sehr das? interessant. Sehr, sehr spannend. Du hast gesagt, du, du hast darauf geachtet, nicht so nah am Büro zu wohnen, mhm. dass du die Zeit zum Büro nutzen kannst. Das ist interessant. Normalerweise machen es ja viele Leute andersrum, die versuchen, möglichst nah am Büro zu sein, damit man schnell da ist. Wie hast du dann so die Zeiten genutzt? Hast du hast schon gesagt, zu telefoniert, etc. Hast du dann spezielle Themen auch in diesen Zeiten bearbeitet oder halt alles, was so, was so anfiel?
1: Nee, mehr oder weniger war das opportunistisch. Also was anfiel, es gab oft immer, hat man morgens ein Erst Telefonat, was was ich abends hat man es nicht mehr geschafft, das letzte Telefonat zu führen, erledigt man dann gleich morgens. Man verabredet mhm. sich auch mit dem einen oder anderen Teammitglied und sagt: Lass uns das kurz abstimmen, bevor es nachher gleich in das Meeting hineingeht. Das war mehr opportunistisch.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wann stehst du auf, wenn ich fragen darf? Ja, halb
1: sieben, sieben. Halb ähm, sieben okay. Duschen, ein kleines Frühstück und dann äh, geht's los. Ich brauche da morgens mhm. nicht viel Zeit. Also ich komme relativ genau. schnell auf Touren. Ich bin nicht einer, der sagt, ja, ich brauche mindestens zwei Stunden und äh, noch spezielle äh, Gymnastiken etc. Ich komme da relativ schnell äh, auf, auf meine Tour.
0: Okay, sehr interessant. Und gibt es irgendwie so eine fixe Morgenroutine oder sogar eine fixe Abendroutine? Die, der, der Morgen fängt ja meistens schon abends an, im Vortrag. <lacht> <lacht> ja,
1: nee, eigentlich eher weniger. Ich habe da nichts okay. Spezielles. Ich versuche halt einfach, sag mal, den passenden Ausgleich zu finden, morgens und auch abends, zwischen mhm. Beruf und im Privatleben und das einfach in Summe hinzubekommen. Ähm, oft, wenn ich ähm, unterwegs bin, nutze ich auch das Hotel abends für meistens gibt es da ein Fitnessstudio oder so einen kleinen Workout-Raum, den man nutzen kann. Wenn ich am Wochenende dann zu Hause bin, ähm, wandere ich gerne, fahre gerne Ski. Früher habe ich noch aktiv Tennis gespielt, das war aber dann schon ein bisschen mehr zeitaufwendiger. Ähm, Fahr gerne Motorrad, das sind so die Dinge, die ich da tue, um einfach den Ausgleich zu finden zwischen äh, Beruf und Privat.
0: Sehr interessant. Hast du so Zeiten, wo du lieber Meetings machst etc. oder wo du dir vielleicht sogar Zeiten freinimmst, wo du keine Meetings drin hast? Gibt es da irgendwelche Gesetze und Regeln? Na, eigentlich überlasse ich das
1: immer sehr gerne meinen Assistentin. Ich sag mal, wenn man dort in diesem Berufsfeld CEO tätig ist, glaub, muss man eins lernen, dass man den Kalender und den Tag abgibt. Was ich gemacht habe, ich sag nie vor 8 und nie nach 17, 18 Uhr irgendwas. Und da drin haben dann die Damen ihr Freiheitsraum und planen dich dort einfach dann voll. Und dann tickt man da relativ äh, fremdgesteuert über den Tag. Man macht das, was im Kalender drinsteht. Ähm, funktioniert meistens auch, wenn man gute Assistentinnen hat, ist das ähm, ein hervorragendes und sehr effizientes Arbeiten.
0: Sehr cool, okay. Jetzt habe ich schon vorhin gesagt, so die letzte ähm, Festzeit, sag ich mal, Station als CEO war ja bei der Stöbig. Ja, Mhm. Das, ist, das ist das Thema Brandschutz, hatte ich auch schon kurz erwähnt. Mhm. Das ist vielleicht so ein Thema, was nicht jedem so geläufig ist, was sich aber jeder irgendwann mal anschauen muss, wenn er sich irgendwie mit Immobilien oder irgendwelchen ja, ja. Ja, physischen Sachen beschäftigt, wo man ja. große Leute hat oder halt eben sogar ähm, Unternehmen. Magst du da kurz auf das, auf das Thema einfach mal kurz beschreiben? ja gerne. Also bei,
1: bei dem Thema Brandschutz, da unterscheidet man den sogenannten aktiven und passiven Brandschutz ähm, aktiver Brandschutz heißt dann, ähm, wenn ein Feuer da ist, wird das irgendwo erkannt durch Rauchmelder, Brandmelder, durch Videokameras, wie auch immer. Mhm. Und dann wird eine Aktion ausgelöst. Entweder, wenn es eine Sprintlanglage gibt, wird das Feuer direkt versucht zu löschen. Aber mindestens wird dann eine Alarmkette losgetreten, dass äh, mindestens mal die Feuerwehr kommt oder hat der Brandschutz verantwortlich unternehmen kommt. Das ist der aktive Brandschutz. Der passive Brandschutz. Äh, findet äh, darin da statt, dass man versucht, das Feuer zu verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. Das sind dann Brandschutztüren, Brandschutzfenster, Brandschutzvorhänge, in diese Richtung denkt man dort. Und das gemeinsam äh, kombiniert ist dann der Brandschutz, mhm. ähm, was üblicherweise in Gebäuden stattfindet, mit dem Ziel, einfach die Person und, oder das Menschenleben bei einem Feuer maximal zu schützen. Das ist Brandschutz.
0: Okay, sehr interessant. Und bei der Stöbich habt ihr da so, Rund, so ein Rund, rundum paket geliefert, also sowohl irgendwie die Beratung als auch dann natürlich die Umsetzung. Da muss man ja auch ein paar Sachen installieren etc.
1: Ja, also bei Stöbig waren wir im passiven Brandschutz tätig. Wir hatten dort okay. die Brandschutzvorhänge, als auch die Förderanlagenabschlüsse. Das ist, wenn man zwei Hallen miteinander verbindet und da läuft eine Förderanlage durch, ein Auto oder eine, mhm. eine Bierkiste, was immer dort gefördert wird von A nach B. Mhm. Da muss im Brandfall sozusagen einfach die Schotten dicht gemacht werden. Und das macht man mit solchen Brandschutzklappen und Brandschutztüren, die dann einfach im Brandfall da, da reinfahren. Aber du hast recht, letztendlich fängt Brandschutz nicht erst dort an, das heißt, eine Türe bitte, sondern ganz weit vorne. Wir arbeiten da klar mit den Architekten zusammen und auch mit den Planern zusammen und fangen schon früh an zu sagen, was kann denn dort hineinpassen. Jedes Gebäude hat eine Gebäudeklasse und da gibt es ähm, Anforderungen an die Gebäudeklasse im Bereich des Brandschutzes. Was man dann tun muss, muss die Türe mhm. 30 Minuten halten, muss der Vorhang 90 Minuten halten, muss er 180 Minuten halten, mhm. äh, bis, er, bis er dann aufbricht. Und das sind, ergibt sich alles aus den Gebäudeklassen. Ähm, und ja, und dann liefert man entsprechend der Zug Gebäudeklassen designorientiert äh, die Brandschutzlösungen.
0: Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt also ist das was, was man typisch rausgibt, oder so Firmen oder auch wahrscheinlich private ähm, Veranstalter oder sowas rufen dann wahrscheinlich dort an und sagen, wir brauchen da jemanden. Ist es was, was man klassisch rausgibt, oder ist das was, was man sogar rausgeben muss? Ähm,
1: was man so mit rausgeben muss?
0: Dass man das quasi bei einer Firma anfragt, wie zum Beispiel bei Stäbisch oder so, oder? Ja, ist doch... ja. also oft ist man dann reaktiv unterwegs.
1: Was man proaktiv machen kann, sich na klar auf Messen zeigen und sagen, guck mal, das haben wir alles. Dass es neue Ideen gibt, wie man gewisse Dinge tun kann, wie man ein Brandschutzkonzept umsetzen kann. Ansonsten mhm. arbeiten wir, wie gesagt, mit Architekten zusammen, wenn es um designorientierte Themen geht, oder halt mit den Brandschutzplanern zusammen, mhm. die dort ähm, Sachverständigen, die da Konzepte machen und die man okay. dann entsprechend umsetzt. Und dann gibt es eine Ausschreibung üblicherweise, äh, mhm. wo man dann darauf äh, reagieren darf.
0: Okay, verstanden. Jetzt die vorherige Station bei 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 Johnson Control, die war ja auch im Baugewerbe. Hast du ja. da auch schon an, an Brandschutzthemen und sowas genau. äh, Kontaktpunkte gehabt? Genau, schon. also letztendlich
1: bei Johnson Controls mhm. oder ehemals Tyco, das war genau in dem in dem aktiven Brandschutz war ich dort tätig. Stöbich war der passive. Im Aktiven mhm. da ging es um Brandmeldeanlagen, da ging es um äh, Löschanlagen, Gaslöschen, Niederdruck, Hochdruck mit Wasser. Ähm, als auch die ganzen Safety-Lösungen. Safety-Lösungen hießen mhm. dann im Gebäude Zutrittskontrolle, im Gebäude eine Videoanlage, um einfach zu überwachen, was passiert dort, um im Brandfall oder im, ja, im, im Ereignisfall relativ schnell reagieren zu können.
0: Mhm. Sehr interessant. Und über was für ungefähr so Personaldimensionen sprechen wir da? Bei Johnson Controls, ich meine es riesen, riesen ja, ja ist ein Riesenunternehmen. Ja, Johnson Controls,
1: wie du genau. sagst, ist ein Riesenunternehmen, mehrere Milliarden weltweit. Ich war ja. damals in der Schweiz verantwortlich für die Schweiz, ja. Da hatte ich 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wow. mhm. in meiner Verantwortung. Bei Stöbig mhm. war, war ich dort der Gruppen-CEO. Da mhm. war, es dann, war ich weltweit verantwortlich für das komplette Geschäft der Stöbig-Gruppe. Wir hatten bis zu 1.000 Mitarbeiter.
0: Wow. Okay, also schon sehr, sehr hohe Dimensionen. Ja. Jetzt bin ich natürlich ge sehr gespannt, wie man dann dorthin kommt, weil es ist immer so, man, man, man kann sich das ja, glaube ich, in der Jugend oder im Kind oder auch im Laufe des Alters gar nicht so vorstellen, so, dass man dann mal CEO wird, dann mhm. auch dieses Thema Brandschutz und später dann mal M&A-Beratung im Brandschutz. Das ist ja was, was man eigentlich gar nicht so richtig planen kann, nicht? Oder? Ich meine, das hast du wahrscheinlich nicht mit dir mit, mit 20 irgendwann überlegt, <lacht> dass, ich das, dass du das dann mal wirst, oder? Nee, nicht
1: wirklich. Sondern man wird da, ich glaube, das muss einem liegen, oder? Weil, ähm, in, als, als CEO darf man sich glaube bewusst sein, dass das, dass das Leben dort an der Spitze schon, schon einsam ist. Oder? Mhm. Und da muss man auch das, das muss man auch wollen. Also man darf sich glaube schon über, überlegen, ob man das will. Man stellt sich immer da fest, es schön vor, man ein tolles Büro, Leute, die sich um einen kümmern. Ja, aber man hat allgemein die Verantwortung, die Verantwortung für die Mitarbeiter, jede Entscheidung, die man trifft hat Auswirkungen auf den Profit, auf das Unternehmen, auf den Fortbestand. Und wenn man da Fehlentscheidungen trifft, hat das relativ schnell Auswirkungen auf das Unternehmen und somit auf die Mitarbeiter. Also man hat dort eine sehr hohe soziale Verantwortung. Und das dem muss man sich bewusst sein, wenn man dort als CEO agieren will. Aber so wie du sagst, ich glaube, das kann man nicht planen. Man muss da schon ein paar Gene haben in sich. Man muss dort, glaube ich, entscheidungsfreudig sein. Man muss da, glaube eine Leidenschaft haben, Dinge bewegen zu wollen, man muss da schon auch ein klein wenig, ich muss sagen, extrovertiert sein, weil man schon hier und da im Rampenlicht steht. Und wenn man mhm. im Rampenlicht steht, dann sollte man schon klare Sätze herausbekommen und nicht anfangen zu stottern. Und Man ist Klar. als CEO das Gesicht einer Firma und das muss man
0: mhm. wollen. Mhm. Ja, interessant. Mhm. Jetzt wie, wie, wie sind wir dahin gekommen? Ich meine, du bist wahrscheinlich irgendwann auch mal in die Schule gegangen. Wo bist du denn in die Schule gegangen? Wie bist du aufgewachsen? Ja,
1: also ich bin in Baden-Württemberg in, Baden in einer Stadt, die heißt Rottenburg, zur Schule gegangen, Grundschule und anschließend das Gymnasium dort. Und nach meinem Schule-Abitur gemacht, bin ich dann nach Köln gegangen zum Studieren. Ich habe Produktionstechnik studiert. Produktionstechnik ist so ein Spezialgebiet des Maschinenbaus. Die haben sich ganz früh beschäftigt mit äh, digitalen Produktionsplanungsprozessen. Okay. Das war, ich war glaube jetzt schon 30 Jahre her. Ähm, ja, 30 Jahre ist das langsam her. Ähm, das war hochmodern. Das hat man, da sich schon damals darum gekümmert, wie bringt man dann ähm, Menschen, die Maschine, das Material mhm. und die zugehörigen Prozesse und IT zusammen, um einfach effizienter zu sein. Und dadurch die ganze Produktionsplanungsprozesse optimal zu steuern, war ein super Studium. Und das ist auch das, was mir eigentlich ständig ähm, heute noch ähm, den Mehrwert schafft, weil man damals das schon noch von Hand gelernt hat. Heute sind das ja alles ja. IT-Systeme, die erledigen das alles für einen. Aber niemand weiß eigentlich so richtig mehr, wie sitzen denn da innen drin aus. Und das habe ich noch ja. damals von Hand gelernt, wie man das Ganze machen darf. Okay. Als ich dann studiert hatte und fertig war, habe ich, ich möchte sagen, so meine wilden Hörner mal abgestoßen, die ersten drei Jahre, weil da denkt man ja, man man hat, weiß alles, man kann alles, man ist der Beste und dann denkt man, jawohl, jetzt, wo ist das Unternehmen, das ich mal umkrempeln kann und dann kommt so <lacht> da ein klein wenig auch die die Realität da auf zu. Ich habe angefangen bei, bei Roto Frank, das war mein allererste mhm. Engagement bei Roto Frank, war mhm. dort in der IT-Abteilung und durfte damals, ein ERP-System implementieren. Copics hieß das damals. Okay. Und da ging es speziell darum, auch die Prozesse dafür so zu schaffen, damit das System und der Prozess und die Menschen und die Maschinen alles optimal miteinander arbeiten können. Okay. Das habe ich gemacht. Und nach einem Jahr hatte ich in der Tat die Chance, mein eigenes äh, Business zu gründen. Ich habe mhm. das dann genutzt und war da drei Jahre lang ähm, selbstständig. Da, du hast es angesprochen zum Start, äh, eine Gesellschaft, die hieß Iris, Mhm. Ähm, Name tut da nicht zur Sache. Das war halt der Name, den man sich ausgedacht hat. Mhm. Ähm, und die haben genau ähm, in, im Bereich ERP ähm, Systeme gehabt für den Maschinenbau. Das hatten wir in Lizenz bekommen. Und ich habe dann mit, zu Spitzenzeiten waren wir 15 Mitarbeiter dort, hatten wir das dann implementiert in, bei Kunden im Maschinenbau. Das lief okay. am Anfang relativ gut, ähm, wurde dann zum Ende ein wenig schwieriger, ähm, Hauptsächlich vor dem Hintergrund, weil viele Firmen immer so beim Start die berühmten Fragen stellen, wie lange gibt's denn sie schon, wie stellen wir ja. dann das sicher, wie stellen wir ein Update sicher, weil wenn man dort in so ein System investiert, hat man das üblicherweise, ja, ich möchte sagen fast ein Leben lang. Oder? Und dann möchte man da klar sicherstellen mit die Firma, mit der man das Ganze macht, insbesondere wenn es dann noch der Hersteller ist dieses Systems, dass ähm, ja. dies halt auch ein Leben lang gibt. Und da war man da klar als junges Startup ein wenig dünn aufgestellt, und da haben wir am Anfang ähm, gute ähm, Projekte gehabt und gegen Ende wurde das einfach immer deutlich weniger, aus mhm. den genannten Gründen. Und bevor irgendwas ganz den Bach runtergeht, bin ich schon einer, der sagt, man irgendwas, wir kommen so nicht mehr weiter und es hat keine, keine Zukunft, dann lass uns lieber rechtzeitig aufhören und nicht an was festhalten, was eigentlich nicht mehr funktioniert. Und dann habe okay. ich damit aufgehört und wir haben unsere Mitarbeiter alle in anderen Firmen untergebracht und wir haben dann einfach das Business schlichtweg gestoppt. Ich okay. Bin aber in dieser Softwareindustrie geblieben. Danach ich möchte sagen, die nächsten 19 Jahre war ich in der in dieser Softwareindustrie tätig und habe ähm, Systeme verkauft und auch implementiert, die im Engineering-Umfeld und Manufacturing, also in, und in der Produktion zu Hause waren. Und zwar dort Planungstools als auch Simulationswerkzeuge. Das bekannteste, glaube ich, ist dort äh, Katia von, von Dassault. Ähm, das waren so Systeme, die ich dort äh, implementiert hatte. Das habe ich gemacht ähm, bei IBM. Ähm, da war ich gute sechs, sieben Jahre bei IBM. Ähm, habe dort verschiedene Stationen durchlaufen und möchte sagen, IBM war eigentlich das Fundament, was ich heute hatte. Da hat man so viel Dinge gelernt. IBM ist eine Firma... Wenn man dort auf den Kunden losgelassen wird, stellt IBM sicher, dass derjenige das beim Kunden auch kann. Das heißt, man bekommt dort Ausbildungen, Zertifikate, man muss dort ja. verschiedene Dinge tun. Auch wenn man Menschen führen möchte, gibt es eine spezielle Führungsausbildung. Das habe ich so noch bei keiner weiteren Firma gesehen wie damals bei der IBM. Und das durfte ich alles mitmachen, durfte ich alles genießen. Damals war ich zertifizierter Projektleiter, ausgebildeter Principal. Managing Principle, hab da alle Dinge von der Pike aufgelernt. Und das nutze ich heute noch. Und das bringt es mir heute noch. Mhm. Nach so aber es
0: war, war tatsächlich gar nicht die erste Führungserfahrung, die du hattest, weil die hattest du ja schon in deiner eigenen
1: Kompi Genau, die erste Führungserfahrung hatte ich da in der Tat da. Aber sag wir, da war das mehr so, ja, aus dem, aus dem Bauch heraus, oder? Aber nicht wirklich einen Plan, ja. oder? So, den Plan hat man dann wirklich bekommen bei IBM. Da hat man danach schon festgestellt, dass man viele Dinge, zum, was man damals getan hat, richtig gemacht hat, aber halt nicht alles, oder? Klar. Genau. Und dann, okay. das war dann die IBM-Zeit,
0: Okay. Du hast, du hast vorher gesagt, das, das hat sich dann so ergeben, dass du eine eigene Company gründen konntest. Du hast dann wahrscheinlich einfach dieses, diesen Case, den du da damals in der anderen Firma gemacht hast, genommen und, und hast gesagt, das kann ich auch freiberuflich machen. Genau. War das, oder oder hattest du Anfragen von anderen Firmen? Oder? Hast nee, du schon gesagt. Genau, das war
1: genau, genau so. Ich sag mal, das, was man links rum macht, die Frage, kann man es auch rechts rum machen? Kann man es <lacht> sich selber machen? Und ähm, ja. da war ich einfach mutig. Ich sag mal, wenn man mhm. äh, in die, die C-Level reingeht, rein möchte, braucht man einfach Mut, ähm, mhm. gewisse Dinge einfach zu probieren. Man muss auch bereit sein, sagen, ja, dann habe ich halt einen Fehler gemacht und korrigiere den. Aber wenn man das so tut, glaube ich, dann passt
0: das auch am Ende. Mhm. Okay. Sehr interessant. Dann die Zeit bei IBM, da warst du ja so, also, hast gesagt, hast viel Kundenkontakt gehabt und viel äh, so Management, Leadership-Programme mhm. auch durchlaufen. Da war dann für dich dann aber schon klar so, okay, ich gehe jetzt diesen Track und ich, ich möchte auch da mal ins, ins höhere Management oder tatsächlich ja. sogar ins C-Level und arbeite da jetzt so ein bisschen drauf hin, oder? Genau, genau. Das habe ich damals für
1: mich erkannt, dass das mir schon liegt, ich sage mal, andere Menschen Menschen für eine Sache zu begeistern, also wirklich als Leader vorneweg zu marschieren und Okay. Und dann sein Team mitzunehmen. Das hat mir Spaß gemacht, das ist mir gelegen. Und wenn man dann Erfolg hat, wenn man die Dinge auch richtig tut, dann gibt okay. es einem auch recht. Ähm, als ich bei IBM dann weggegangen bin, das war so nach guten sieben, acht Jahren, ähm, bin ich zu einer israelischen Firma gegangen, Technomatics hieß die, und durfte dann die Welt sozusagen managen. Das hatte ich bei IBM nicht, das war in Anführungszeichen nur die Dachregion, also alles deutschsprachig. Und bei Technomatics war ich dann weltweit verantwortlich äh, für deren ihren komplettes Servicegeschäft. Auch Software, Implementierung und da den Service dazu machen. Okay. Was mich da dann, dann klar mitgenommen hat, war das ganze internationale Kundenbeziehungen. Ähm, da ist mir klar viel gereist. Ich erinnere mich so zu den, ja, ich möchte nicht sagen, ob das die Spitzenzeiten waren, aber zu gewissen Zeiten war ich Freitagmittag 16 Uhr bei Mazda in Hiroshima und Montagmorgen okay. 8 Uhr bei Ford in Detroit da fliegt man da klar dann hinten rum, weil das reicht einfach nicht mehr noch übers Wochenende nach Hause zu kommen. Mhm. Und ja. da lernt man da klar unglaublich viel über Menschen, über fremde Kulturen kennen. Wie übergibt man eine Visitenkarte in Japan? Mhm. wie macht man das Ganze in den USA? Was treibt Amerikaner um? Was treiben mehr die Asiaten um? Und das sind so die intercultural experiences, würde man heute dazu sagen, die ich da damals gelernt habe. Mhm.
0: Hast du die dir vorher angeschaut oder hast du es dann äh, auf die schlimme Art gelernt, dass du es erstmal falsch gemacht hast? Ja, ich sage
1: mal, ähm, letzteres primär, aber na klar, wenn man mal auf die schlimme Art da reinkommt, sagt man, Mensch, vielleicht sollten mal vorher mal jemand fragen, bevor man nächstes Mal irgendwo hingeht. Und mhm. dann habe ich nämlich, na klar schon damit befasst und gesagt, was treibt denn einen Franzosen um versus Italiener versus einen Amerikaner versus einen Koreaner, Chinesen oder, oder Japaner? Und dann hat man da schon gewisse ähm, Erfahrungen dann mitgenommen und hat dann einfach versucht, das, was man da gehört und gelesen hat, mal anzuwenden. Mhm. Die Dinge haben funktioniert, alles funktioniert nicht. Aber das ist das, was man einfach dann machen darf, dass man Dinge ausprobiert äh, und auch sich eingeschickt, jawohl, das war gut, das mache ich weiter. Oder wenn es nicht gut war, zu sagen, nein, dann damit höre ich auf und äh, mache das zukünftig anders.
0: Okay, verstanden. Jetzt bin ich gespannt, weil das ist ja alles sehr, sehr softwaremäßig und okay. sehr, sehr tech-orientiert. Auch der Start mit den ERP-Systemen, wie es dann so in die Baubranche langsam ging. Ich ja. meine, da sind ja auch Software-Systeme involviert, aber man würde jetzt nicht vorhersagen, okay, man könnte, hätte, würde jetzt eher sagen, da wird vielleicht mal CEO von einer Software Company oder ne, so über diese ja. Sales- und Kundenschiene, aber wie es dann in die Baubranche ging, das, wie ist das passiert? Ja. Ja, sag mal, nach 19
1: Jahren Softwareindustrie, ja, da hatte ich auch schon die ein oder andere CEO-Position inne. Mhm. war man meistens ein landesverantwortlicher äh, okay. für ein Business oder mehrere Länder zusammen als für ein Business von diesen Firmen. Ähm, Habe ich gesagt, ich möchte einfach mal was anderes machen. So einfach, man hat genug immer schnitzelnde Pommes, man möchte einfach mal was anders machen. Oder? Ja. Und so kam ich dann über mein Netzwerk in die, in die in Bauindustrie hinein, in den Brandschutz hinein und bin dann in die Schweiz, auch umgezogen in die Schweiz und habe dort bei, bei Taiko Schweiz angefangen als ja, Country Leader, General Manager äh, für das ganze Business der Taiko in die Schweiz. Was hab, warum habe hab ich das gemacht? Ich sage mal, was, was die Softwareindustrie auszeichnet, ist ein extrem hohes Maß an Innovation. Wir mhm. sind mit allen Dingen, die, da, die so trendmäßig unterwegs sind, eigentlich führend. Wenn man dann in andere Industrien geht, gerade Bauindustrie zum Beispiel, dann merkt man schon, dass die nicht unbedingt führend sind. Die sind führend auf anderen Themen. Aber gerade ja. was Innovationen betrifft, sind, sind die schon ein klein wenig hinterher. Das heißt, man kann sehr wohl aus den gelernten Praxisen, wie managt man eine Software Company, kann man ja. durchaus Sachen mitnehmen und sagen, lass uns da mal schauen, was man von diesen Dynamiken, die ja da forschen, auch in eine relativ reglementierte und träge Bauindustrie hineinbekommen. Das war mein Motivator, mal die Branche komplett zu wechseln und einfach sagen, das, was ich mitnehme, das, das DNA und, und die Methodiken und die Praktiken und wie man gewisse Dinge tut, die kann man durchaus auch in der Brandschutzindustrie oder in der Bauindustrie anwenden. Und das genau habe ich gemacht.
0: Super, okay, sehr, sehr spannend. Das heißt, du hast ja wirklich dann äh, aus den Zeiten schon was mitnehmen können. Hast du auch ähm, dich, sag ich mal, wenn du dann die ersten C-Level-Positionen hattest, auch an die Zeit erinnert, wo du es erste Mal gegründet hast, wo du gesagt hast, Oh, gut, dass ich das damals gemacht habe und so im Sinne von da, da konnte ich viel lernen?
1: Ja, absolut. No, man erinnert sich dann gleich immer zurück äh, und sagt Mensch, das war damals doch schon. Und manchmal mhm. wundert man sich auch, was man damals schon getan hat und dass das immer noch gilt oder jetzt erst besonders gilt. Es gibt klar mhm. auch andere Dinge, wo man sagt, wow, wenn ich das damals schon gewusst hätte, wäre vielleicht gewisse Dinge anders gelaufen. Ja, man ändert sich immer zurück an die letzten Stationen und versucht einfach das Positive mitzunehmen und auch sich zu rekapitulieren, warum lief das dann damals vielleicht nicht gut, weil man jetzt die Erfahrung hat und das dann auch mitzunehmen in die Zukunft sagen, okay, da muss man aufpassen, dass uns das nicht nochmal passiert.
0: Mhm, verstehe, genau. ja. Genau, dann hast du ja noch den, den, den Wechsel, wir haben ja vorher schon gesprochen, irgendwie von Johnson Controls zu, zu Stöbig. Sind das dann, ich kann mir vorstellen, auf dem Niveau ist es halt hauptsächlich so, dass man natürlich dann auch Angebote kriegt, angesprochen wird und, und das so, ja. äh, sag ich mal, über den Tisch geht. Ja, Oder genau. waren das für dich auch nochmal so ein Bewusste Entscheidung, wo du gesagt hast, so, ich glaube, ich, ich muss jetzt nochmal einen Wechsel machen, würde gerne nochmal was anderes machen ja. oder halt sogar nochmal Brandschutz vertiefen oder so. Ja, also es ist, glaube immer
1: eine Kombination von mehreren. Das, äh, mhm. Irgendwann gefällt es einem links nicht mehr. Warum? Weil es ist ja immer, es mhm. ist normal, ein Mensch entwickelt sich weiter persönlich und auch eine Firma entwickelt sich auch weiter. Und mhm. wenn dann, dann kann das sein, dass da plötzlich eine Schere entsteht, die halt einfach auseinanderdriftet. Vollkommen mhm. normal. Äh, Company-Strategien ändern sich, äh, Management ändert sich. Und dann passt das nicht mehr für einen richtig. Und dann ist man da klar offen, dann auch angesprochen zu werden. So war das dann da auch. Und ähm, ja, und habe dann auch die Chance genutzt, dann einfach auch bei, bei Stöbig dort anzufangen.
0: Mhm. Mhm. War das dann auch nochmal so ein Hintergrund, wo du gesagt hast, oh, in der Branche kann man nochmal revolutionieren. Dann nehme ich dann nochmal, was ich jetzt gelernt habe und, und mache da vielleicht nochmal Digitalisierung und treibt da ein bisschen softwareorientiertes Business voran oder sowas? Genau.
1: Letztendlich, was man, Stöbig ist ja ein klassischer Mittelständler. Mhm. während während Taiko und Johnson Controls das waren ja schon Konzerne, große Mammutkonzerne. Da kann man ja klar schon das Thema Prozesse und Tools mitnehmen, aber man muss dann sehr, sehr flexibel sein, weil in einem Familienunternehmen oder in einem kleineren KMU laufen die Dinge einfach anders. Da läuft viel auf Zuruf etc. und da muss man schauen, wie man einfach diese große Struktur mitnimmt und das positiv daraus sieht, aber dennoch die Flexibilität eines KMU nicht verletzt. Und das ist so die, das Spannende, was ich dort bei Stöbig einfach gesehen und auch bewegt haben konnte.
0: Mhm, sehr interessant, ja. So, du hast vorhin auch kurz gesagt, man muss dann so viele Kom also Kulturen lernen, unterschiedliche Menschen. Ist das so die, eine der wichtigsten Komponenten, dass man halt als Geschäftsführer sich einfach mit, mit Menschen gut verstehen kann und dass man halt auch alle viele Menschen gut versteht? Also nachvollziehen und verstehen kann? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube, nicht jeder Mensch ist gleich. Auch wenn du innerhalb einer Kultur bleibst, gibt es Menschen, die sind ruhig, andere sind mhm. lauter, manche reden viel und tun nichts, manche reden nichts und tun es mhm. immer. Also es gibt ja einfach ja, unterschiedliche ja. Menschen dort. Klar. Ich glaube, die zu erkennen ist mal das, das Wichtigste, oder? Und dann, wenn man selber sich selber reflektieren kann, was bin denn ich für einer? Bin ich eher so einer, so einer oder so einer? Dann weiß man eigentlich. Man, man, man spürt es ja, oder man lernt jemanden kennen sagt, wow, das hat sofort geklappt und war super. oder Warum? Weil die Leute auf der gleichen Wellenlänge sind. Die haben die gleiche menschliche Sprache gesprochen. Dann trifft man andere Menschen und sagt, nein, mit dem komme ich gar nicht klar. Oder? Mhm. Ja, der ist vielleicht anders unterwegs und spricht eine andere menschliche Sprache, als man selber tut. Und ja. wenn man das dann mal versteht und weiß, was ist man selber für einer, was ist der Gegenüber für einer? Und wenn man dann ja. auch die Fähigkeit hat, zu adaptieren, ich möchte nicht sagen, sich zu verbiegen, aber adaptieren. Mhm. Mhm. von einer anderen menschlichen Sprache zu sprechen, ich glaube, dann kommt man mit ganz, ganz vielen Menschen klar und kann die da auch begeistern und die mitnehmen. Ich vergleiche das immer, wie wenn ich nach Frankreich gehe und einfach Deutsch rede, da versteht mich auch keiner, oder? Also ja. da muss ich mich auch anpassen und der Franzose vielleicht sich auch, vielleicht einigen wir sich dann auf eine neutrale Sprache wie Englisch, um sich mhm. gemeinsam zu verständigen und ähnlich ist das mit den Menschen auch. Aber du hast ja. gefragt, ähm, was ist das Wichtigste so als, als CEO? Genau, das, ich glaube, das Thema Menschen, Menschen begeistern, Menschen führen, Menschen mitnehmen. Das ganze Thema führen, ich glaube, das ist das Wichtigste. Drumherum das Business, ähm, ob das ein Brandschutzbusiness ist oder ein ähm, industrieorientiertes Business, ob man Maschinen verkauft, ob man Anlagen verkauft, ob man Software verkauft, es, da geht es eigentlich am Ende vom Tag immer um Businessmodelle ums Führen, wie, wie schaffe ich einen Weg hin, wie komme ich von A nach B, wie kriege ich die Dinge umgesetzt. Also letztendlich um Transformationen, um das geht es eigentlich. Und wenn man das gemacht hat und, und Erfahrung mitgenommen hat, ich glaube, das sind die, die, die CEOs, die es in der Zukunft einfach brauchen wird.
0: Verstehe. Hat sich das nochmal so, also ich meine, es wandelt sich ja immer so dieses Führungsthema. Früher hat man vielleicht ein bisschen anders geführt als jetzt. Ist ja, ja auch normal, es sind andere wirtschaftliche Umstände, ja. andere Zeiten ja. etc. Was würdest du sagen, ist so aktuell so die Trends in der Führung und auch so, sag ich mal, vielleicht Veränderungen jetzt speziell auch nochmal durch die Disruption, dass man mhm. von zu Hause arbeiten kann, von überall arbeiten kann? Ich glaube, ich glaube, dass man als
1: Führungskraft viel, viel mehr Verständnis haben darf und haben muss für seine Mitarbeiter, als es vielleicht früher war. Früher war das ja wirklich so, dann ist ein, hat man sich getroffen, mein Mitarbeiter ist zu einer Firma gegangen, das übertreibe ich ein wenig und da ist dort geblieben eigentlich bis zur Rente. Das passiert heute gar nicht mehr. Heute haben wir ganz klar einen mitarbeiterorientierten Arbeitnehmermarkt. Das heißt, man muss sich um die Mitarbeiter kümmern. Die, man muss das Unternehmen attraktiv machen für Mitarbeiter. Gerade die jungen Menschen, die sind nicht mehr so sesshaft, wie vielleicht das wir noch früher waren, ähm, mhm. sondern die, die arbeiten heute in Berlin und morgen in Stuttgart und übermorgen dort. Das heißt, die kümmern sich, die suchen ihre Arbeitsstätte danach aus und den Arbeitgeber auch danach aus, ob der Arbeitgeber zu ihnen passt mhm. und was man dann drumherum machen kann. Das sagen, Mensch, ich mhm. gehe nach Zürich, warum? Das ist eine tolle Stadt, da kann ich abends auch was erleben. Das ist diesen, diesen ähm, sagen wir, den, den jungen Menschen heute viel, viel wichtiger, als, als es noch mir wichtig war. Das heißt, dieses agile Führen, agil zu sein adaptiv zu sein, sich anpassen zu können, ich glaube, das ist heute viel, viel wichtiger und elementarer Bestandteil der Führung als noch vor, vor 15, 20 Jahren.
0: Mhm, absolut. Hast du da wirklich so ein paar konkrete Beispiele, wie man da als als entweder als CEO oder eben auch als, als Führungskraft so drauf eingehen kann, dass man, weiß ich nicht, vielleicht sogar proaktiv den Leuten sowas anbietet oder halt irgendwie sagt, wir haben ähm, irgendwelche Meeting- oder Teamstrukturen und, und Tage, an denen man sich dann vielleicht auch im Büro trifft und der Rest ist frei entscheidbar. Irgendwie solche wirklich so konkrete Best Practices?
1: Hm. Ja, ich sage mal, das, das ist ein klein wenig klein businessabhängig. Hm. Also, Angenommen, man hätte jetzt ein Business in einem Callcenter, da wird es mhm. dann da schwierig, irgendwo die Leute sagen, du kannst da deinen Tagesablauf dir selber einteilen. Warum? Wenn man komplett fremdgesteuert ist. Das muss um 8 Uhr bis dahin passen. Aber letztendlich kann man schon, wenn man auch in Unternehmen ist, da, wo es möglich ist, den Leuten Freiräume geben, dass man nur eine Kernarbeitszeit definiert, wo alle sinngemäß erreichbar sein müssen, kann man sagen von 10 bis 15 Uhr, es reicht ja klar nicht, um die acht Stunden pro Tag zu bewegen. Aber danach und davor kann man sich selber einteilen. Weil es gibt ja auch genügend Väter, Mütter, die haben Kinder, kleine Kinder. Die müssen die morgens zur Kita bringen oder in die Schule bringen. Deswegen kann man denen dort Zeit geben, das zu tun, ohne dass die in Stress kommen. Und ich glaube, wenn man solche flexible Zeitmodelle hat, Homeoffice auch erlaubt. Okay. Viele Menschen denken ja, im Homeoffice wird nicht gearbeitet. Ich glaube, dass dort <lacht> viel, viel mehr gearbeitet wird. Weil ja. jeder vielleicht ein schlechtes Gewissen hat und sagt, oh, ich bin im Homeoffice ja. und ich mache da nichts. <lacht> und dann arbeiten die Leute auch noch abends um acht. Das ist zwar sehr angenehm für das Unternehmen, aber nicht unbedingt für die Mitarbeiter, weil da eben einfach auch dann das Work-Life-Balance fehlt. Aber ich glaube, wenn man dort flexible Strukturen schaffen kann, was Arbeitszeitmodelle betrifft, ähm, auch mal freinehmen, Überzeiten, Minderzeiten haben und das alles ansetzen. Ich glaube, dann tut das den 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 Mitarbeitern gut und dann ist man, glaube ich, ein attraktiver ähm, Arbeitgeber.
0: Okay, cool, danke. Jetzt hast du schon angesprochen, Work-Life-Balance, wie ist es als CEO mit der Work-Life-Balance? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansätze, viele sagen, gibt's nicht, sollte man nicht haben, muss man ganz dahinter stehen, manche sagen, wenn ich das nicht bei mir hinkriege, ähm, wie, wie sollen es dann die Leute, die ich für hinkriegen, all solche Themen, wie machst ja. du das, also wie, wie kümmerst du dich quasi um Balance?
1: Also ich glaube, zunächst mal muss man sagen, Work-Life-Balance, dafür ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ja. Mhm. Klingt leicht, aber das sollte das Grundsatz sein. Also ich glaube, ich kann nicht zu meinem Chef sagen, zu meinem Beirat sagen, bitte kümmere du dich um meine Work-Life-Balance. Mhm. Das wäre glaube ich ein falscher Ansatz. Und somit, glaube ich, gilt das auch auf jeder Hierarchiestufe in einem Unternehmen. Zunächst mal sollte jeder sich um sein eigenes Work-Life-Balance kümmern. Mhm. Weil es gibt Menschen, die brauchen viel Work, weniger Balance und andere brauchen viel Life und weniger mhm. weniger Work. Das ist das jeder Unterschied, was er da so haben will. Manche Leute entspannen sich schneller, manche brauchen länger. Und deswegen, glaube ich, ist das ein sehr individuelles Thema. Ich brauche nicht viel, um mich zu entspannen. Ich hatte es eingangs erwähnt. Ich nutze oft die Fahrten von Arbeit nach Hause oder oder morgens hin, um dort den Kopf frei zu freizukriegen. Da halte ich dann abends mit meiner Frau über Tagesdinge, die passiert sind. Manchmal erzählt man auch was, was im Büro passiert ist, wenn man halt kritische Themen hatte je ein bisschen mehr belasten und dann dadurch schafft man es einfach runterzukommen. Ich glaube, mhm. wichtig ist einfach auch, dass man ein intensives Wochenende hat, wo man wirklich mal sagt, heute bleibt das E-Mail-Gerät mal da, mhm. und man macht das nicht und entspannt das wirklich und kümmert sich auch mal komplett gedanklich um ganz andere Dinge und glaubt, wo oh, hilft das mir, um dort einfach, sagen mal, ein vernünftiger work life balance
0: zu bekommen. Okay, verstehe. Hast du für dein E-Mail-Gerät noch irgendwelche Regeln oder so? Sagst du, dass du zum Beispiel sagst, du schaust dir die e Mails irgendwie zwar an, aber jetzt nicht so, dass du bei, auf alle reagierst? Das ist natürlich auch nicht einfach, so psychologisch gesehen, wenn man so eine ja. Nachricht sieht, dann hat man die ja im Kopf und will dann irgendwie auch reagieren. Ja, ja. Ähm, wie machst du das? Ja, also was ich mache, ich habe
1: zumindest mal den den Piepser ausgeschaltet. Also in okay. so E-Mail, e egal ob man Outlook oder auf dem iPhone, die Dinger, da kann man ja piepsen, wenn irgendwann immer was passiert. Das ja. habe ich mal ausgestattet, weil sonst piepst das Ding die ganze Zeit und guckt, <lacht> guckt immer da drauf. Und das ist eigentlich doof, ja. weil man ist damit mit irgendjemandem beschäftigt und nichts Schlimmeres als ähm, ein Piepsen ist wichtiger als das Gespräch gerade mit einem Mitarbeiter. Ne? Mhm. Ähm, das zum Beispiel, jetzt trifft dich ein kleiner ich nicht ab, im, im Hotel, Gerne. wenn man da eincheckt ähm, und man ist, unterhält sich gerade mit dem Dame oder dem Herr gegenüber und der Frage, war die andere, ist sowieso, ab und zu klingelt das Telefon. Was machen ja. die Leute? Die nehmen das Telefon ab. Ja. Ich persönlich finde eine, es eine, eine Unart, weil ja. die wissen nicht, wer da dran ist, und, aber egal, wer da dran ist, der ist wichtiger ja. als gerade ich. Oder? Und dann ja, muss man warten mit irgendwas oder dann machen die Paralleldinge. Den Hörer einklemmen und mit dem reden und gleichzeitig mit mir da irgendwo äh, den Check-in-Procedure. Das heißt, mhm. deutlicher kann man gar nicht sagen, du bist aktuell Kunde, und du bist mir so unwichtig, der da am ja. Telefon ist mir wichtiger. Und zur Hand habe ich das Stimmt. auch mit, mit E-Mails oder etc. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder in einem Thema drin bin, dann ist mir das am wichtigsten und das andere darf einfach warten. Ja, es gibt immer die Notfälle, wenn es eine Erklärung wo brennt und alle müssen raus, logisch, da kann ja. ich sagen, interessiert mich gerade nicht, aber zu 95% Prozent geht das immer. Was ich dort angefangen habe dann zu machen, ich nenne das One-Touch-Approach. Also wenn ich eine Sache habe, mache ich die und mache die fertig. Wenn ich eine E-Mail lese, dann lese ich sie nicht nur, sondern mache danach das, was in der E-Mail drinsteht. Und wenn das mir zu lange geht, weil da steht, ich brauche ein 70-seitiges Konzept von irgendwas, dann schreibe ich demjenigen zurück, sage, danke, ich habe deine E-Mail gesehen. Ich brauche da ein Jahr, einen Tag, fünf Tage, wie auch immer, oder ich liefere bis zum... So dass derjenige, der mir eine E-Mail geschrieben hat, sofort ein Feedback bekommt, entweder mhm. wenn du eine Entscheidung braucht, sagt ja, nein, vielleicht, mhm. oder wenn es halt größere Dinge sind, wo ich deutlich mehr Zeit brauche, sage ich, habe ich gelesen, mache ich, dauert aber. Interessant. Und, und das versuche ich eigentlich innerhalb 24 Stunden mit diesem Ansatz jede E-Mail zu beantworten. Mhm. Gelingt mir zu einem hohen 90% Grad, na klar, nicht immer. Unterwegs, wie auch immer, mit einer Freitagabends was noch spät will, man hat es nicht mehr gesehen, sieht es in der Sonntag, dann dates mal ein bisschen länger, aber ansonsten gelingt mir das recht gut. One Touch Approach, das hilft. Ich kenne da andere, die lesen alle E-Mails, das ja. gut, oder? wenn man da 50 hat, 50 E-Mails ja. lesen, vielleicht sind dann eine halbe Stunde weg und haben gar ja. nichts beantwortet. Okay? Die haben 50 gelesen und nichts beantwortet, die haben jetzt eine halbe Stunde ihre Zeit verplempert.
0: oder? Ich
1: lese eine, beantworte, lese die nächste, beantworte, wenn ich was anderes zuschaue, höre ich an der Stelle auf und mache später weiter. Okay. Und dadurch kriege ich eigentlich die Dinge auch sofort weg von meinem Tisch.
0: Sehr, sehr interessant. Hast du dann, oder bist du jemand, der dann so Listen führt, so To-Do-Listen oder hast du so, weiß ich nicht, so ein kleines Kanban-Board oder markierst du dir die E-Mails, weil du musst ja dann, wenn du sagst, hey, ich kann mich erst in fünf Tagen melden oder so, also entsteht ja ein To-Do zu so Aufgaben, wie managst du die?
1: Ja, also ich lasse einfach die E-Mail dann als ungelesen, weil alles, was ungelesen ist, muss ich dann noch machen. Obwohl, hab, obwohl hab, mach ich es gelesen habe, obwohl ja. ich geschrieben habe, mache ich danach wieder als ungelesen markieren. Ja, das ist für mich dann irgendwo der Trigger, dass hier noch was zu tun ist. Ja. Und die Dinge, die ich so nachverfolge, die habe ich dann im in, in, in E-Mail-Folder ähm, ähm, einen speziellen Geburt ähm, okay. gehabt. Das habe ich immer Fridays genannt also okay. ich mich am Freitag drum. Freitag ist so der klassische Casual-Tag, Bürotag mhm. etc., wo man all diese Dinge tut, wo man vielleicht nicht unter der Woche dazu kommt Deswegen habe ich diesen Ordner Fridays genannt und da mhm. kopiere oder move ich dann alle Mails rein, wo ich sage, am einmal jeden Freitag gehe ich die Dinger durch, schreibe die Leute an, du wolltest doch oder ich wollte und dann arbeite ich meinen Friday-Ordner
0: ab. Mhm. Okay, interessant. Also, solche, solche Systeme finde ich immer sehr spannend, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die dann frage. Und dann ist es meistens so, dass sie sagen: Ja, je höher man dann irgendwann ist, ne, dann wird man irgendwann vielleicht Manager, Managerin und steigt auf. Da kann ich mich nicht mehr um solche Sachen kümmern, kann ich mir kein System überlegen, keine To-Do-Listen machen. Also, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich noch umso wichtiger, weil sonst verliert man den Überblick. Korrekt. Also, du sagst auch, du hast da wirklich noch ja. so ein System und genau. nach dem richtig. Ja.
1: Also, entweder hat man hervorragende Assistentinnen, die, die sich darum einen kümmern, aber ja. Überall, wo Menschen sind, passieren Fehler und wenn man halt Dinge selbst machen möchte, ich bin ein Händsärmeliger, CEO möchte ich sagen, mache viele mhm. Dinge selbst, ja, dann muss man sich halt solche Dinge überlegen, um zu gucken, wie kommt man denn dahin.
0: Okay, sehr interessant. Wie, wie gehst du das Thema, wenn man jetzt als CEO sehr, sehr viel auf der Agenda hat und man, man spricht mit super vielen Leuten, irgendwann muss man ja auch Zeit haben, diese ganzen Sachen so zu reflektieren oder halt mhm. mal darüber nachzudenken auch. Wie machst du das? Hast du da irgendwie so, weiß ich nicht, dass man regelmäßig spazieren geht oder machst du das vielleicht auch in der Früh, wenn du dein Auto fährst oder zurückfährst? Oder wie, wie schaffst du es, dass du die ganzen Sachen dann auch noch im Kopf aufarbeitest?
1: Ja, das, ist ein schon, das hängt na klar stark davon ab, Sag mal, wie dramatisch ist das Ganze. Angenommen, man mhm. muss irgendwo einen Standort schließen, warum ja. strategisch passt nicht oder wie auch immer, das belastet einen da klar schon deutlich länger, als wenn man mhm. einfach sagt, man muss jetzt eine, für einen Mitarbeiter eine Reise nach USA genehmigen. Das genehmigt man, fertig mhm. aus, abhaken. Mhm. Ähm, aber das sind genau die Punkte, die man dann wirklich abends auch mitnimmt, wo man da nochmal reflektiert, wo man dann vielleicht mit der mit der Frau spricht oder mhm. mit anderen Menschen spricht, um da nochmal zu hören guck mal, das belastet mich gerade, wie auch immer. Einfach mhm. drüber reden und das hilft einem einen schon. Aber wie anfangs schon gesagt, ich brauche da nicht viel. Ich kriege das immer relativ schnell erledigt, auch raus aus meinem Kopf. Und Dinge, die getan werden müssen, wenn sie denn getan werden müssen, die macht man auch und dann ist es gut.
0: Okay, verstanden. Wir kommen ganz langsam jetzt schon so zum Ende vom Podcast, deswegen habe ich noch eine, eine interessante Frage. Ich meine, du hast als CEO wahrscheinlich auch echt viele andere Manager und Managerinnen erlebt, Top-Level-Manager. Jetzt hast du ähm, hier so die Möglichkeit, ein bisschen Leadership-Advice auch zu geben. Was würdest du dir denn wünschen, vielleicht auch basierend auf der einen oder anderen schlechteren Erfahrung, was unser Top-Level-Management vielleicht hier und da an mal berücksichtigen oder anders machen würde, wenn das jetzt so als Tipp... Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ich kann nur sagen, was ja. mir immer
1: geholfen hat, mir waren ein paar, paar, paar Dinge einfach wichtig. Zum einen war wichtig, authentisch zu sein. Also sich nicht zu verstellen, dass man irgendwo A mimt und eigentlich B ist, sondern mir war wichtig, authentisch zu sein. Man ist, was man ist. Oder? Ja. Das Zweite, was mir, was mir war, einfach walk the talk. Also ich bin mhm. einer, der das tut, was ich sage. Und wenn ich, äh, was, und wenn ich dann was nicht tue, dann sage ich auch, dass ich das nicht tue. Also wenn Menschen kommen und sagen ähm, können Sie mir ähm, sagen, ob wir in, ob wir diese oder jene Firma kaufen oder ob unser Standort sicher ist? Mhm. Ich, ich klar, ich weiß das. Ähm, und dann, wenn ich das weiß, überlege ich mir, sage ich dem das, was ich weiß, oder sage ich ihm, dass ich es weiß, aber ihn nicht sagen kann? Das ist ja auch ein <lacht> Ja. manche Leute sagen dann, drücken dann rum, wenn sie es wissen, aber nicht sagen dürfen oder können oder wollen. Oder? Mhm. Bei Podiumsdiskussionen ist das oft so. Da bin ich oft gerade raus und sage, ja, das Thema beschäftigt uns, aber Sie müssen verstehen, möchte ich nicht drüber reden. Und mhm. da kann ich drüber reden. Also walk the talk. Und dadurch wird man auch ein zuverlässiger CEO, und zuverlässiger Partner für den Mitarbeiter. Aber ich glaube, den Mitarbeiter ist wichtig, er sollte wissen, woran bin ich dann an diesem Menschen? oder Was, was mhm. macht der für mich und kann ich mich auf den verlassen, wenn der A sagt, dass das auch tatsächlich passiert? Mhm. One-Touch-Approach hat man schon angesprochen. Das ist wirklich einer, meiner, einer meiner Lieblingsmethodiken, die ich dort ähm, anwende, glaube. Ähm, ein weiteres Prinzip, was ich so habe, ist, ich nenne das Zuhören, Verstehen, Anwenden. Mhm. Ich glaube nicht, von mir behaupten zu können, ich weiß alles manche Leute wissen alles, ich bin sicher nicht einer, der alles weiß. Ich habe schon vielleicht viel gesehen, aber wenn ein Mitarbeiter kommt oder ein Team kommt oder ein Kunde oder ein Lieferant, der hat irgendein Problem, dann höre ich dem zunächst mal zu. Und zuhören heißt einfach Mund zu, zuhören. Lass denjenigen aussprechen, mach den Notizen. Hinterfrage auch, was der mir gerade gesagt hat. Das verstehe ich unter Zuhören. Dann sage ich, okay, habe ich es verstanden? Kann ich da mitgehen? Kann ich da nicht mitgehen? Versucht das für mich irgendwo gegen meine Verantwortung abzuwägen und dann zum Schluss zu sagen, da macht man was draus oder sag ihm bewusst, habe ich verstanden, ich mache es aber trotzdem nicht. Okay. Und das, äh, auch ein, ein wichtiger Prinzip war für mich immer, ja. eine Fehlerkultur zu erlauben. Mhm. Mhm. Weil ich, man, man versucht ja den Menschen, den Mitarbeiter oder sich selber immer an, an die Grenze heranzubringen. Aber mhm. woher weiß ich dann, äh, wo, meine, wo meine Grenze ist? Die Grenze weiß ich na klar nur, wenn ich sie überschritten habe. Und da weiß ich, da war sie, oder? Sonst weiß ich nicht, ob ich dran war. Und wenn man eine Grenze überschreitet, dann hat man einen Fehler gemacht üblicherweise. Und es gibt ja Manager, die sagen, und du hast einen Fehler gemacht, das ist schlimm und stellen die Leute an den Pranger, das finde ich äh, unschön. Ich bin ja. einer, der, der die Mitarbeiter sehr gerne ähm, ermutigt hat, Fehler zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, aber mhm. wenn man Leute ermutigt, Fehler zu machen, gehen sie an ihre Grenzen ran. Nur man mhm. muss dir ja sagen, du darfst einen Fehler einmal machen, aber nicht den gleichen Fehler zwei, drei, viermal, weil dann wird es ein bisschen blöd. Wenn man das hat, ermutigt man auch seine Mitarbeiter, an die Grenzen heranzugehen und man profitiert daraus. Das Unternehmen profitiert daraus. Ja. das Für mich war auch immer wichtig, wenn es um Veränderungen geht, es geht immer um Veränderungen und niemand mag Veränderungen, dass man versucht, bei sich selbst anzufangen und nicht irgendwo auf andere zeigt und sagt, guck mal, lasst uns mal die Nachbarabteilung zuerst machen, bevor wir dran sind. Nein, fangt bitte selber bei euch an. Und wenn man selber sich verändern kann, geht man damit gut gutem Beispiel voran und ist auch leichter, die anderen zu motivieren. Sagt, ich habe es gemacht, also bitte machst du das auch. Mhm. Abschließend würde ich sagen, mir war immer wichtig, auch die, den Kontakt zur Belegschaft zu pflegen. Das ist als CEO nicht ganz einfach, weil man oft isoliert, abgeschirmt ist und dann ähm, gerade für... Ähm, die komplette Belegschaft oft nicht nahbar ist. Ich habe hier eingeführt das sogenannte CEO-Breakfast. Alle 14 Tage an einem bestimmten Tag haben wir eine Mitarbeiter aus Abteilungen, unterschiedliche Abteilungen eingeladen, einfach mit mir gemeinsam eine Stunde lang zu frühstücken. Da gab äh, es eine, eine simple Regel: Alles, was im Raum gesprochen wurde, ist bleibt in den Raum und geht nicht raus. Es sei denn, die Leute möchten, dass ich mich darum kümmere, dann habe ich es mitgenommen. Okay. Somit habe ich natürlich auch direkt mitbekommen, was belastet die Belegschaft, wo sind es Themen, die man gar nicht so sieht, wo dann entsprechend auch über Führung geht, weil wir haben dort immer geschaut, wenn wir solche CEO-Breakfast hatten, dass immer Hierarchielevel spezifisch die waren. Also, entweder waren es alle Manager oder niemand war Manager, es waren alle Sachbearbeiter, alle waren Führungskräfte, sodass da eine kein hat ist. Und da erfährt man sehr, sehr viel. CEO meets Employee. Ähm, ein sehr, sehr gutes äh, Medium, um einfach auch ähm, ja, das Feedback direkt von der Basis zu erhalten und schauen, sind die noch bei mir? Ähm, machen die das noch, was wir denken, was sie tun sollen, oder habe ich die Leute alle abgehängt?
0: Mhm. Klasse. Also wirklich tolle Tipps. Äh, auch der Werdegang, wie gesagt, wunderbar. Also sehr, sehr coole Story, finde ich, zeigt einfach mal wieder so, dass man gar nicht so wissen kann, wo es mal hingeht, in welche C-Level-Positionen welche macht man noch 20 Jahre software gefühlt und dann plötzlich ist man ist man in der Baubranche ja, ja. und ist da CEO. Ähm, die Tipps, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Vielen, vielen Dank, dass du die Tipps mit uns geteilt hast. Ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, wo kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Ja, äh, paar Telefon, äh, LinkedIn bin ich äh, mhm. leicht zu finden, äh, paar E-Mail. Ähm, da kann man gerne, kann ich gerne meine Telefonnummer hier teilen oder auch die E-Mail-Adresse teilen und da kann man kann man sich einfach kompliz unkompliziert mit mir in Kontakt treten. Ich bin nicht einer der, ähm, also ich, ich bin, ich bin offener, ich bin ein kommunikativer Mensch. Ähm, wenn's da, wenn da hier mich anruft am Telefon, ich gehe da dran und frage, ähm, was es geht und äh, letztendlich ähm, ja. zuhören, verstehen, anwenden.
0: Sehr gut. Sehr, sehr cool. Klar, jeder, der mit dir in Kontakt treten will, kann natürlich auch gerne uns kontaktieren. Dann können wir sicherlich auch was aufsetzen. Jörg, hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen lieben Dank, dass du im ja. Podcast warst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und ich hoffe, dass alle Zuhörenden, die jetzt noch dabei sind, auch das gleiche Learning hatten, so wie ich das jetzt hatte. Danke dir, Franz.
1: Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir heute Morgen uns mich zu unterhalten. Danke dir.
0: Wunderbar. An alle, die jetzt noch zuhören, bitte unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast. Das hilft mir extrem, die Reichweite ein bisschen zu hören, damit noch mehr Leute die Tipps, wie jetzt von Jörg, mitkriegen können. Wenn ihr den Kanal abonniert, kriegt ihr solche Episoden automatisch in den Feed. Das ist natürlich auch sehr praktisch, da müsst ihr euch nicht drum kümmern und nachschauen, wann die nächsten rauskommen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch unterstützt. Also gerne mal auf atreus.de vorbeischauen und dort auf der Website ein bisschen surfen. Vielen lieben Dank an alle Zuhörenden. Jörg, mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Okay, tschüss.